0: They like Black Sabbath. That was really cool. They, they have like... They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There was like some really good drum parts. Pretty awesome. Salut à toutes et à tous. Et salut Gabriel. Salut Mathieu. Bon, c'est la rentrée pour Tcherellevée Sabat. Ça faisait longtemps.
1: Ouais, ça faisait longtemps. On a un peu pris nos vacances là. On va, on va pas se le cacher. Hein.
0: On peut te dire ça. On s'est ouais. reposé, On s'est reposé mais surtout surtout en fait pour sabotage comme on vous l'a dit on essaye de faire un truc un peu spécial donc ça prend un peu plus de temps
1: voilà un gros épisode où on serait pas que trois, on serait peut-être un peu plus
0: c'est ça et donc en attendant pour vous faire patienter on avait trois euh, petits trucs à vous dire euh, on a deux projets corollaires dont on veut vous parler qui vont être des hors-série euh, je te laisse un peu présenter ouais, ça
1: ouais alors déjà on a un premier hors-série que euh, moi je prépare depuis déjà quelques mois parce que je, je suis un des seuls qui suit ce, ce dossier c'est euh, on va faire un hors-série sur le groupe Quartz donc euh, certains le savent mais Quartz, c'est un groupe qui est très lié à Black Sabbath... Euh... Pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons de personnel euh, et en fait Quartz, bah, ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle On The Edge Of No Tomorrow et euh, bah, moi, comme je suis pas mal ce groupe euh, depuis des années bah, j'avais envie d'en parler parce que il bah, y a quelques années, il y a quand même Jeff Nichols claviériste et guitariste de Quartz qui voilà, qui était quand même un des piliers de Black Sabbath dans les années 80-90, qui est décédé en 2017 et euh, bah, ces dernières années, il y a eu pas mal de, de news qui sont sorties par l'intermédiaire de son fils adoptif, qui a qui gère son héritage et qui a sorti pas mal d'informations de, de, inédite sur Black Sabbath, notamment sur euh, les débuts de la période Dio, mm. avec des inédits qui ont fuité, mais il n'avait pas trop le droit de les diffuser. Donc ça a... Certaines ont contrarié
0: le clan Ayumi. Voilà, <rire> ça a fait
1: un peu de bad buzz, et du coup, il bah, y a matière à en parler, ne serait-ce que pour rendre hommage à Jeff Nichols, qui est quand même quelqu'un qui a été un peu injustement oublié, et bah voilà, moi j'avais envie qu'on en parle euh, afin de, de resituer tout ça à sa juste valeur, on va profiter de cet album qui vient de sortir pour euh, faire un peu le point.
0: C'est ça, donc ça on va le sortir assez vite.
1: Voilà. Et sinon, bah évidemment, ça ne vous a pas échappé qu'il y a un nouvel album solo du papa Ozzy qui sort là dans quelques jours maintenant. Euh, et que bah, on ne peut pas ne pas en parler alors euh, on prépare ça on attend d'abord d'écouter l'album de, de, ouais, de euh, digérer on, ouais. voilà va, parce qu'il y a quand même deux singles qui sont sortis et déjà il y a beaucoup de choses moi personnellement j'ai beaucoup de choses négatives à dire dessus <rire> on n'est pas en accord ouais. voilà on n'est pas <rire> d'accord dessus donc on va prendre le temps d'écouter tout l'album euh, chacun de notre côté pour euh, vous faire un, vraiment un épisode complet là dessus pour euh, vraiment le, le détailler à froid et pas euh, et pas, euh, de dire de la, pas de dire que c'est le pire album du monde euh, trop rapidement parce que moi je sens que j'en serais capable <rire> j'ai vraiment une...
0: Alors qu'il y a Black Rain et Scream
1: qui existent. Ouais, mais j'ai écouté Ordinary Man bien longtemps après sa sortie et je t'avoue que je partais avec un a priori plutôt positif et en vrai j'ai pas aimé. j'ai pas aimé Ordinary Man et je pense que là, Patient Number 9, ça va partir pareil. Bah oui, c'est censé être le numéro 2.
0: On va en reparler. Donc en fait, il y a ça, ces deux épisodes qui vont sortir. Je pense que début octobre sortira l'épisode sur sabotage et on s'est fixé comme objectif, si on arrive à être sérieux, de clôturer la première partie de la, la carrière aux Osbourne, donc les deux albums restants après sabotage, pour Noël. Voilà. Euh, donc avant Noël, d'ici la fin 2022.
1: Histoire de commencer 2023 en changeant d'époque, et donc bah, on, normalement on devrait faire le, le début de la période Dio, et euh, voilà toute la période années 80 euh, à partir de 2023. Donc euh, voilà, c'est l'objectif, c'est de finir la, la première décennie sabbat avant Noël, et on espère que vous serez au rendez-vous.
0: Ouais. Mais on va pas vous laisser que là-dessus, euh, on, on a oublié quelque chose sur Sabbath Bully Sabat, alors pas quelque chose qui a une importance forcément énorme en lien avec l'album, mais euh, euh, ça nous était sorti de l'esprit qu'il y avait eu un petit, un petit buzz euh, sur une ressemblance euh, assez troublante, vraiment plus que troublante je dirais, euh, presque surnaturelle d'ailleurs, Quand ben, je vais vous expliquer pourquoi, entre le morceau Sabbath Bully Sabat du coup de Black Sabat, et le titre What to Do d'une artiste brésilienne qui s'appelle Vanusa. Euh, je vous mets un extrait là maintenant. Vous voyez, c'est quand même impressionnant à quel point le riff et la structure sont extrêmement similaires. On va un petit peu rentrer dans, dans le vif du sujet et euh, de, de, du pourquoi c'est fou parce que ces deux morceaux euh, sont sortis en 73, techniquement à quelques semaines, euh, même pas un mois d'intervalle. Vanoussa, pour vous la présenter rapidement, est une institution au Brésil. Elle est fille d'un footballeur de Cruzeiro. Elle naît en 1947 et dès la fin des années 60, dans le bouillonnement culturel de l'époque, c'est-à-dire le tropicalisme en gros, ouais. pour euh, la faire simple. J'ai avec moi un historien, donc il faut pas trop que je, je merde. Bon,
1: je ne suis pas spécialement spécialiste <rire> du tropicalisme mais j'avais un peu lu sur le sujet. C'est ça. En fait, au Brésil,
0: il y a une, une dictature militaire hein, en place et, euh, et donc il y a un contre-pouvoir culturel s'organise qui s'appelle rétrospectivement le, le tropicalisme. et Un certain nombre de, euh, de, 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 de chanteurs, tels Gilbert Ril pour prendre le plus Gilbert connu Thuril, ou, ouais, ou Osmutantes, ouais, Osmutantes. Euh, voilà qu'ont un peu euh, mené de front une révolution culturelle contre le pouvoir en place et donc Vanusa elle s'inscrit là-dedans alors elle s'inscrit là-dedans avec une particularité comme elle, c'est une, une jolie femme euh, qui euh, chante plutôt bien et qui très vite a été, euh, euh, était le mot un peu fort mais en tout cas mis en avant euh, pour ces, ces deux attributs et donc avec des gens qui lui ont créé sa carrière autour ses premiers albums, et donc les quatre premiers pour ce qui vont nous concerner, sortent entre 68 et 73, donc le quatrième, donc les, les quatre s'appellent Vanusa, 1, 2, 3, 4. Comme
1: les Zeppelins.
0: Comme les Zeppelins, c'est vrai. Ou
1: comme Black Sabbath. Enfin, non, Black Sabbath. Non, ça, non ça, ça, <rire> ça marche pas aussi bien. Voilà. Et
0: donc, en, en 73, en septembre 73, sort euh, son album numéro 4, euh, sur lequel il y a donc Wattoutou, euh, cette chanson euh, qui ressemble de façon surnaturelle, il n'y a pas d'autre mot... Euh, Black Sabbath, et donc quand internet a, a remis ça au goût du jour parce que c'est vraiment euh, dans les années notamment 2000 2005 que ça a commencé à sortir, euh, les gens se disaient c'est fou cette ressemblance, comment c'est possible puisque donc si on, on, on prend les faits l'album serait sorti en 73 on sait que euh, fin juin éventuellement Black Sabbath est à bel air, mais Vanusa n'est jamais sorti du Brésil avant longtemps et Black Sabbath n'est pas allé au Brésil en 92 premier concert à Buenos Aires pour Deshumanizer
1: Buenos
0: Aires, c'est en Argentine euh, Oui, bah, premier en concert Amérique en Sud. Amérique du Sud, et ouais. puis après, donc Rio de Janeiro, par, en tout cas, ça va même tourner en 92, pardon, oui. Ouais. Euh, et, et donc, comment ont-ils pu se croiser euh, Après, je veux bien que des albums, ça puisse voyager, mais en un mois, sur des choses aussi spécifiques, ça paraissait particulier. Et on sait surtout que Savat Bli est le premier riff composé par Tony Ayumi, donc quand ils sont allés dans le fameux manoir... Euh, fameux manoir dont on n'a pas les dates exactes, mais on sait que le 2 août ils étaient en concert euh, à un festival à Londres et que c'est juste après qu'ils ont rejoint le manoir. Donc on peut imaginer tout début août, avant le 10 août. Donc comment est-ce qu'on peut inventer ce riff là avant le 10 août pour un album qui, sort, enfin, qui serait donc la pompe d'un riff sorti en septembre Ça paraît compliqué.
1: Ça paraît compliqué, il ouais. y, y a des choses, euh, des inconnues à éclaircir là dans cette C'est
0: ça. Et euh, je vais vous proposer deux versions. La version officielle et après mon hypothèse. La version officielle c'est simple, c'est de dire que c'est un hasard absolu. C'est ce que dit Vanusa elle-même qui lorsqu'elle a été interviewée... Ah oui parce euh... qu'elle a quand même
1: été interrogée sur le sujet. Voilà,
0: en 2016 elle a été interviewée sur le sujet et elle dit que pour elle c'est une coïncidence et rien d'autre. Autre fait notable, elle avoue qu'elle n'avait jamais joué la chanson live, c'est pas un, un tube en fait, euh, de, de Vanessa, donc c'est une chanson qui n'a jamais été jouée live jusqu'à 2016, et donc le fait qu'elle ait été harcelée par des fans sud-américains qui disent, euh, on veut what to do, parce qu'elle est devenue connue, parce qu'elle a le riff de Savat Louis Savat. Donc c'est pas une chanson que les gens ont pu entendre live, reprendre particulièrement, et qu'aurait voyagé. Il faut savoir que Vanessa euh, est décédée en 2020, euh, elle, avait des... elle était donc âgée, elle avait des problèmes de santé, de démence, et des Problème d'addiction médicamenteuse, qui l'ont d'ailleurs amenée, elle est surtout connue pour avoir planté dans les grandes largeurs l'hymne national... Euh, lors d'un événement important euh, dont là, je ne l'ai plus en tête, mais euh, donc, voilà, elle avait dû euh, menacer les gens qui disaient qu'elle était alcoolique de procès, etc., parce que c'était très compliqué, et elle est décédée début 2020 de complications euh, pneumonales euh, dues à un virus qu'on ne connaissait pas trop à l'époque, qui donc probablement serait le Covid-19. COVID COVID ouais. voilà.
1: Ça me dit quelque chose, je pense qu'on a bien entendu parler.
0: <rire> voilà, donc l'histoire voilà, voilà, devrait s'arrêter là sur un, sur un hasard complet. Sauf que, attention les yeux, j'ai un peu gratté.
1: Alors qu'est-ce que tu nous as trouvé comme pépite On
0: sait que de nombreux albums sud-américains, enfin on sait j'ai appris que de nombreux albums sud-américains, notamment à cette époque, étaient antidatés pour des raisons fiscales. Ah oui. Je vous explique rapidement comment ça marche. Une fois l'exercice fiscal 73 terminé.. Et clôturé, la maison de 10 passe à 1974, nouvel exercice fiscal. Là, en tout début 74 1974, si as l'album de Vanusa à sortir, tu le sors, tu le sors en mettant à l'arrière de l'album 73, c'est pas très grave pour les magasins de 10 puisque ça se joue à quelques semaines ou quelques mois, tu le mets sur ton exercice fiscal déjà clôturé, tu peux blouser les, les, les impôts comme ça. Je vois... Donc il y a cette potentialité, potentialité qui euh, moi me semble euh, corroborée par quelque chose, c'est que le tube, qui est l'un des plus grands tubes de Vanusa, qui s'appelle Manias de, de Septembro, qui veut dire les matins de septembre, est sorti en 45 tours pour soutenir, pour annoncer l'arrivée de l'album début 1974. Mmh. Donc si le single sort en donc, février de 1974, ça veut dire que l'album suit dans les semaines ou les mois qui ouais. suivent. Donc probablement, l'album serait plutôt de 1974. Mais il aurait été antidaté. Il a été antidaté à 1973. Donc aujourd'hui, les gens qui s'en souviennent ne bah, sont pas à trois mois près. Ouais. Donc ils se disent, bah, quand il s'est passé 50 ans... Bah, C'est sûrement sorti, comme le dit l'album, fin 73. Et je
1: pense que Vanusa quand elle a répondu à des interviews là, il y a quelques années pour euh, répondre à ces questions, je pense qu'elle avait complètement oublié tout ça. C'est-à-dire qu'elle devait avoir... Ses repères euh, temporels devait être un peu flou Donc peut-être qu'elle, euh, elle va dire « Non, j'ai rien copié », mais qu'en fait, quand tu grattes un peu, tu te rends compte que...
0: Voilà. Mais sur surtout que je vais rajouter quelque chose, c'est pas elle qui a composé la chanson du tout, puisque des gens composaient pour elle. Et la personne qui a composé What to Do euh, s'appelle Papi, de son nom d'emprunt, de son vrai nom Alf Suarez, et il a composé pas mal de titres pour des artistes brésiliens, surtout entre 71 et 79, et notamment il était spécialisé dans la branche internationale de RCA Victor, ce qui veut dire que 1, il avait entre 71 et 79 accès en avance, des albums internationaux à développer au Brésil ouais. mais en plus il était chargé d'adapter en version brésilienne euh, des morceaux internationaux connus ouais, cohérent, hein. comme par exemple ce que vous euh, connaissez tous les portes du pénitencier de Johnny Hallyday ouais. et donc une reprise House of the Rising Sun, des, des Animals Bon, et eh bien euh, pour si on parle de Sabbath, par exemple il y a le très célèbre Der Hund von, uh, von Baskerville ouais. qui reprend Paranoïde, on vous en met un extrait pour ceux qui connaissent pas parce que c'est délicieux ici ouais.
1: is mm -hmm allemande de, de, de paranoïde, ça a été repris dans un style Schlager, c'est-à-dire euh, chanson populaire euh, allemande, etc. Et ça, en fait, il faisait ça souvent en Allemagne, c'est-à-dire qu'il reprenait des standards de la pop, et euh, il, il mettait des paroles qui n'avaient absolument rien à voir par-dessus, et ça faisait un titre de, de pop allemande, voilà. enfin, c était, c était, bah. mais ça, c'était assumé. En, en France aussi, oui.
0: en France. Et donc, euh, ce fameux papy, euh, c'est ce qu'il faisait énormément, je vous donne un exemple, par exemple, c'est lui qui a euh, arrangé la chanson Fase ou perdre au Juizo, qui donc est une reprise de Killing Me Softly with this song par la chante les chanteuses Asmar Kianas, dont je vous mets un extrait en portugais. Donc ce monsieur, responsable du développement des artistes étrangers et spécialiste des adaptations de tubes pour le marché brésilien, a-t-il eu le 45 tours ou l'album de Black Sabbath entre les mains Il est impossible de le confirmer. C'est pour ça que je ne peux rien annoncer ça. Notamment, fait, ouais. notamment parce que donc Vanusa est décédée, elle ne peut plus en parler. Et euh, le fameux papy, euh, on a perdu sa trace en 92 à Miami et depuis on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc difficile d'en savoir plus. Ce que je sais pour ajouter. Un, un, un petit plus à ma théorie, c'est que euh, l'album de Sabbat Bully Sabbat est sorti en Brésil mi-74 pour des raisons de réflexion sur l'exploitation entre Vertigo et Warner. C'est-à-dire, jusque-là, c'était Vertigo qui exploitait sur le continent sud-américain, et à partir de Sabbat Bloody Sabbat, ça a été Warner, avant que ce soit Nem, bon, euh, par la suite. Du coup, la, la, la sortie a été retardée de quelques mois, mais l'album était probablement sur les bureaux euh, des euh, maisons de disques à l'international. Donc,
1: il avait euh, papy l'avait sûrement écouté. Non mais je veux dire, je pense que les, les responsables dans les bureaux euh, des filiales brésiliennes, euh, il avait déjà écouté l'album, il savait ce qu'il allait sortir.
0: C'est euh... ce qui paraît, encore une fois, moi, je veux pas annoncer quelque chose dont non. je ne suis pas sûr, mais ce qui me paraît le plus probable entre un miracle qui ferait que deux personnes en même temps écrivent le même rythme dans un rythme à peu près équivalent avec un certain nombre de structures ou de reprises qui sont quand même les mêmes, euh, ça me paraît plus simple qu'un type spécialisé dans les adaptations de variétés internationales euh, et récupérer le riff et euh, pondu une chanson pour Vanusa. Ça
1: semble extrêmement possible. Je veux dire, voilà. Même si on n'a aucune preuve, on ne peut rien avancer, ça semble quand même très fortement possible. Bien, si, si, quand, en fait, quand je vois la, la jeunesse de la chanson, il y a tous les éléments qui sont là. Je pense que la pauvre Vanusa, elle est responsable de rien, tu vois, elle fait ce qu'on euh, lui dit, j'ai une chance. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Et il me paraît difficile d'imaginer qu'Ayomi ait entendu et ait le riff, sachant qu'il était complètement à sec à Bel Air, qu'il est revenu sans rien, et que le riff, il vraiment euh, l'a sorti quand il était enfermé dans un manoir euh, au fin fond de l'Angleterre. C'est pas là qu'il a entendu Vanusa, ni non. à la radio, parce que c'était absolument pas un single, rien de tout on ça. C'était pas, euh, pas distribué en Europe, donc il euh, n'y donc a pas de raison que sa maison le distribue non plus. Enfin, C'est vraiment euh, quelque chose qui restait au Brésil. quoi. Ouais. Donc, donc voilà, voilà euh, le, le petit mystère pour ceux qui avaient euh, noté qu'on n'avait pas parlé de, de, de cette de what to do et ben c'est fait et voilà l'enquête donc euh, ben, je suis bien content d'avoir mené parce que ben, c'est quelque chose que j'ai découvert là hein, dans les, ces derniers jours donc euh, donc voilà.
1: Bah, c'est cool, ouais, c'est bien qu'on en ait parlé. Ça, ça, aurait été un, ça, ça aurait manqué à notre euh, à notre, déce, à notre euh, enquête sur le sujet. Ouais. Et ça
0: me permet de dire que si euh, vous avez vous euh, des questions sur des, bah, plutôt sur des périodes déjà traitées du coup. Euh, euh, parce que le reste, on traitera à fur et à mesure, mais des choses qu'on aurait oubliées ou que vous aimeriez euh, avoir des précisions, ben, on peut enquêter. <rire> Donc n'hésitez pas à, à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez surtout
1: pas. Et euh, pareil, n'hésitez pas non plus à nous proposer des choses dont vous aimeriez qu'on parle, même par exemple des side projects, parce que bon, là, on a annoncé qu'on va faire... Euh... Épisode sur Quartz, l'épisode sur Ozzy. Il y en a d'autres prévus, je ne les spoilerai pas pour le moment pour pas trop m'avancer, euh, mais il y a d'autres hors-sujets qui sont prévus euh, dans les mois à venir aussi, sur d'autres euh, projets solo, de projets parallèles et tout. Mais si vous, il y a des choses dont vous aimeriez qu'on parle, des. Sujet spécifique parce que par exemple, on a prévu ça, on, on vous l'a annoncé, on l'a pas encore fait, mais on va faire des épisodes, par exemple, sur les lives, sur... Euh, on a dit qu'on ferait un épisode sur California Jam, on a dit qu'on ferait un épisode sur la Vetlast et tout, donc ça, on va le faire en temps ouais. voulu. Euh, pour le moment, on, voilà, on vous a annoncé ce qu'on fait d'abord. Euh, hésitez surtout pas à nous le proposer, euh, on notera les idées, et puis dès qu'on a un peu de temps, euh, on le fera.
0: On le fera, c'est promis. Bon, on vous laisse là, on vous dit à bientôt, donc avec dehors série, puis sabotage, enfin a plus
1: A plus